0: más gente, volvemos a este G-Side Podcast, el podcast que estamos realizando desde la página de G-Side.co, eh, emitiendo desde Colombia y otros lugares, eh, para otros lugares del mundo. En esta ocasión, con un tema un poco clichesudo, pero que eh, se, tiene, se le tiene que abrir el debate, principalmente porque es un elemento que está tocando la sociedad y puede estarnos tocando a cada uno de nosotros. En, la ocasión, en esta ocasión me encuentro con Andrés Telles, más conocido en el bajo mundo como Vendia Matrix. Vendia Matrix, ¿cómo vamos? Bueno, don Jorge, muy bien todo. Y entonces, Vendia, la propuesta es la siguiente. Hoy hablaremos sobre esa relación que existe entre violencia y videojuegos. ¿Por qué lo decimos? Principalmente por... Hechos recientes, no tan recientes, otros más, más antiguos que otros, pero que al final son una serie de hechos que están permeando y afectando la cultura y la industria de los videojuegos. Estamos hablando de la relación de violencia y videojuegos. A partir de allí, ustedes este podcast lo pueden escuchar en cada una de las plataformas, principalmente en Spotify, en YouTube, en iVoox, en SoundCloud y otras plataformas, pero principalmente nos pueden visitar en la página www.gsite.co. Recuerden que Gsite es una página de videojuegos que analiza y comenta y critica la industria de videojuegos desde un ejercicio de carácter, es decir, lo hacemos con criterio y profesionalismo. A partir de allí... Tenemos a Vendia que es un experto en todo el tema psicológico, no mentiras, es un loco figurado, no mentiras, eh, amante y que es un jugador de vieja data, es un jugador de hace mucho tiempo que está participando. Ah, pues, gracias por decirme viejo, perro. Todos estamos viejos en algún momento, vamos a llegar a eso, hay que aceptarlo, no mentiras, pero de alguna forma es un jugador que ha pasado por varias generaciones y creo que no le ha sido ajeno ver este tema. Los videojuegos hacen violento a las personas.
1: Y eso viene de un debate desde los noventas. Por allá, por allá se comenzó todo con, con un juego que, que en su momento fue lo más violento de, en su industria, que fue Mortal Kombat. Por ahí empezó todo, todo el asunto de la, de la violencia como tal gráfica.
0: Sí, precisamente dentro de, dentro de esa isla, esa ideación y sobre todo esa articulación de todos los hitos que han sucedido en esta industria, queremos estar hablando desde, el, desde el, el punto en el cual partimos para este debate. Y es el siguiente. Este año, recientemente hace un par de meses, en Nueva Zelanda alguien alguien que la verdad... Fisicológicamente no estaba bien, acabó con la vida de 49 personas en una mezquita, en un claro acto terrorista. Eh, y que en uno de su, esos manifiestos hay dos cosas interesantes. Hay uno, primero, el tipo publica su manifiesto, vendía en internet, en muchas páginas, diciendo por qué lo iba a hacer. Y segundo, el tipo publica un video en Facebook Live y otras plataformas durante más o menos 15 minutos, un poco más, un poco menos. No, no. No matando tanto subir, todo el mundo. transmitir en vivo. que Sí, es lo, o sea, lo, más, transmite más vivo, lo transmite en vivo, mucha gente lo ve y bueno, es algo absolutamente nocivo. Y en uno de esos apartes de su testamento o el, o el statement que el, man, el tipo lanza dice cosas como eh, el tipo está argumentando que juegos o videojuegos como Spyro le han influenciado y llevado a pensar en el nacionalismo o Fortnite le ha enseñado a cómo bailar en los cuerpos, de encima de los cuerpos de sus enemigos, haciendo una clara relación indirecta entre el videojuego y el acto violento que el tipo hizo. Por tanto, eh, se prendió el debate otra vez a nivel político, principalmente sobre la regulación de la industria de los videojuegos. No sé si escuchó sobre esto, Bendia. Sí,
1: sí. Eh, incluso, incluso por ahí tuve como, como la desgracia de ver los primeros segundos de esa vaina porque vi un, un retweet de una persona como tal y automáticamente votó el video. Sí, además. Es, es fuerte porque igual uno no está buscando las cosas, pero eso en cualquier momento cualquier persona lo puede ver. O sea, el video pudo estar 15 minutos al aire y algunas personas lo vieron, lo bajaron, lo guardaron y demás, pero después se fue replicando,
0: replicando, replicando, replicando. Efectivamente, y es que precisamente uno de los elementos interesantes de ese video es algo que yo, dentro de la revisión para realizar ese trabajo, encontramos una serie de artículos. Eh, otro en, bueno, una serie de pasquines en diferentes medios norteamericanos y por ejemplo hay uno interesante que le pregunta a una persona a un chico de 24 años que se llama Teja y, le dice como, y la persona dice como, ok, yo estaba, cuando estuve viendo ese video, el video que estamos, el que estamos haciendo relación, cuando yo estuve viendo ese video, pareciera que estuviera abriendo un, uh, un juego de shooter en primera persona, algo así parecido a GTA. Entonces la, la página se pregunta como, ok, esta gente está naturalizando esta forma de violencia, es decir, lo naturalizan y lo igualan con los videojuegos y se prende otra vez el debate alrededor de, hey, estamos... ¿Naturalizando este símbolo de violencia, Vendia?
1: Sí, 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 y con total razón. Creo que la gente eh, como que se familiariza con este tipo de contenidos y lo, lo hace como natural cuando no lo es. O sea, ¿quién le cabe en la persona, independientemente de que otra lo haya hecho con sus locas razones y absurdas razones, qué le implica a otra persona replicar ese tipo de videos, replicar ese tipo de situaciones. O sea, yo realmente no entiendo qué tiene en la cabeza alguien
0: para hacer semejante cosa. Es, es, es efectivo que, que hay algo, hay una componente psicológica alrededor de eso. Y. Esa es una, o fue una de las razones por la que el nuestro querido presidente, amado y venerado por todos, amado, y ad, amado por muchos y dado por otros, Donald Trump, en el 2017, también hicieron una relación clara y directa diciendo que los videojuegos hacían violentos a nuestros hijos, cuando en un instituto eh, en Florida, un pelado de 17 años, decidiera acabar con la vida de eh, 17 personas en un colegio, en un instituto. Y efectivamente... El primer reporte que vemos en los medios, Bendy, y aquí va la siguiente pregunta, es como el reporte de los medios es cuál era el perfil psicológico de la persona, y decían, pasaba mucho tiempo en videojuegos.
1: Y eso lo asocian con eso, o sea, cuando hablan de perfiles psicológicos y toda la vaina, primero lo que, pues, soy psicólogo de barrio, lo primero que miran son como las actividades diarias y en lo que más le dedica tiempo a la persona. En este caso, pues, obviamente, redes sociales y videojuegos se dedica al pelado. Y automáticamente la gente hace esa, esa referencia a esa situación. Una persona que comete una masacre, se termina suicidando, pasaba la mayor parte de su tiempo en redes sociales publicando cuentos de armas y violencia y como tal, y aparte se la pasa jugando videojuegos violentos. Hacen la extraña relación con eso. Si miras de pronto más de fondo, qué tipo de familia tenía, qué tipo de sociabilidad llevaba con, con las personas, sino... Juega videojuegos, se la pasa en redes sociales y ya, se acabó el debate, se acabó el tema. Y la gente tan conservadora en Estados Unidos, porque eso sí toca así, lo la gente tiende esa primero a, a ver la situación de una, de una
0: acción al problema de fondo. Ok. Uh... Esto también, bueno, estamos haciendo relación a un tipo de violencia bastante explícito, ¿no? O sea, una, una violencia muy cruda, muy relacionada con la muerte, con el asesinato, pero hay otros tipos de violencia también que se están viendo reflejados en este ámbito de la industria de los videojuegos. Una cosa es el sexismo, otra cosa es el papel de la mujer y otra cosa también, digamos, el, el elemento, por ejemplo, antisemita o xenófobo, que pueden estar inmersos en el tema de los videojuegos, efectivamente. Eh, la relación, y un poco para darle la orientación a este, a este programa, es que los videojuegos, aunque tengan una relación, puedan tenerla, porque efectivamente la hacen, es decir, la relación que ellos dicen es, ah, ok, el pelado juega muchos videojuegos, entonces eh, es una persona violenta, aunque es un aporte, no necesariamente la relación directa, es decir, no necesariamente por el hecho de que usted consuma videojuegos, violentos, vaya a tener una conducta violenta. Es un aporte a una serie de factores que están alrededor, que más adelante, adelante iremos reflejando alrededor de una serie de estudios y investigaciones. Entonces, este señor, nuestro Mr. Trump, decía, ok, los videojuegos están haciendo violentos a nuestros hijos y nuestros hijos de entonces tienen que al final salir Entonces, sale la otra cara de la moneda, como en todos los procesos y los debates, es los medios empiezan a decir, no hay relación entre violencia y videojuegos, afirma estudio ¿Usted qué opina acerca de eso?
1: Para un estudio, hay otro estudio. Cuando usted mira todas las relaciones de estudios que están en contra de los videojuegos, que tachan a los videojuegos como unas cosas diabólicas que dañan a la sociedad. Son estudios de organizaciones de gente conservadora, de padres de familia, asociaciones de padres de familia, asociaciones de no sé qué, del de, 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 respeto, no sé qué. Obviamente ellos lo hacen con, con gente profesional, pero esa gente profesional está ligada a la moral de ellos. Entonces lo que buscan es hacer un estudio que represente lo malo de los videojuegos. Luego sale otro grupo que no está como muy en línea con esa moral de, de esta gente y saca otro estudio y ese estudio demuestra que no lo, no los, bio, los videojuegos no hacen violentas a las personas. Entonces lo que te digo, un estudio para otro estudio y así nos la hemos pasado. Cada año salen las noticias en periódicos y todo. Estudio revela que los videojuegos se hacen violentos a los niños. A los ocho días, otro periódico. Nuevo estudio revela que los videojuegos enseñan y educan a los niños. Y así nos la hemos pasado mucho tiempo en ese, en ese círculo. Entonces uno ya no sabe qué estudio realmente tiene una confiabilidad real sobre el problema.
0: Porque obviamente si hay un problema. Eh, sí, principalmente por ejemplo es algo interesante aquí leyendo sobre el tema que pasó con Trump y el caso en Florida, es que pues la Casa Blanca cuando pasa eso saca un video totalmente emotivo montando diferentes escenas de juegos de violencia y entonces empieza a decir como, okay, los juegos más populares en la última década. Son violentos, entonces ellos dicen que están haciendo violentos a nuestro hijo. Entonces, ¿qué es lo que hace? Convoca a la Asociación del de, de, Consejo de Padres o de Control Parental en la Televisión, que es una asociación efectivamente representada por padres, por la asociación civil, por los productores y el gobierno, que son los que exigen al final un elemento, digamos, bueno, una restricción más alta a los videojuegos en Norteamérica, pero además es una, es una asociación que financia este tipo de estudios en relación a esta. A esta conexión entre videojuegos y violencia por tanto ahí pues, digamos, se responde un poco a lo que usted dice digamos dependiendo de quién está al final generando la presión política eh, se está permitiendo se está quedando un, un efectivamente un ejercicio de influir en el resultado quizá o no tanto influir sino esperar un resultado más acomodado a la, a la orientación digamos ideológica que tengamos pero entonces, ¿qué pasa, Vendia? Eh, hay algo interesante aquí que, que quisiéramos eh, hablar en este programa y es que esto, como usted lo mencionó, es un, es, no es un hecho que se pasó ahorita con Nueva Zelanda ni con el tema de Florida, sino que llevamos décadas. Es más, usted mencionaba los 90. Considero que llevamos un poco más, unos años más, generando este tipo <risa> de,
1: de debate. Sí, sí. No,
0: obviamente hablamos
1: de, de videojuegos violentos. y Digamos que los 90 fue eso. A mí, en mi época, cuando empecé videojuegos, y empezamos en, en un Nintendo <ríe> y jugábamos Mario y Pac y todo este cuento. No había una violencia tan, tan explícita.
0: Sí, que, que Pac-Man igual era súper sí. era super violento contra la, podían, alguna asociación de fantasmas podía estar demandándonos o, o Mario con también que ¿no? okay.
1: Digamos que yo lo a, a eso, pues, experien, mi experiencia con, con la violencia como tal vino fue más de las películas. O sea, en los 80s, finales de los 80s y todo, los videojuegos eran, digámoslo, en cierta manera, sanos. Y la violencia sí. que nosotros absorbíamos era de las películas. Yo me recuerdo que me sentaba con unos tíos a ver películas y nos pensábamos a ver Rambo, Duro de Matar, todo este cuento, gente muriendo, balas y no sé qué. Y uno absorbía como esa violencia, no en los videojuegos, pero sí en las películas. Entonces ahí yo me pregunto, si uno está expuesto a una imagen violenta a un suceso violento como tal, ¿qué diferencia entre un videojuego, un... la música o una película a influir en esa violencia? Es, co es como un canal como tal, porque si usted recuerda también en Estados Unidos también hubo una época en que los congresistas allá crearon como una barrera para impedir que la música rap se expandiera porque la música rap promovía la violencia. Sí. Entonces son como casos como que va en el control del contenido. Las películas, pues obviamente las veía uno con un adulto responsable, ¿no? En teoría, porque muchas veces uno la veía solo. Y la música también se controla con los padres. Entonces ahí viene la referencia. En los videojuegos, ¿quién hace realmente el control? ¿Le dejamos que los niños vean lo que quieran, jueguen lo que quieran, sin ningún tipo de control?
0: ¿O qué hacemos? Sí, eso es importante porque, a ver, efectivamente lo que usted menciona es cierto, el, el debate no se ha generado a partir únicamente de los videojuegos, sino que otra serie de productos eh, de consumo popular eh, y de entretenimiento han estado relacionados con esto. Entonces estamos hablando, por ejemplo, de la usted hizo relación a, a, al cine. Pero también está, se hace relación a la música. Recuerdo mucho un debate reciente frente al tema del reggaetón y el sexismo y la manif manifestación. Entonces, la relación directa entre el reggaetón y, el, y, la, y, 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 y la temprana sexualidad en los jóvenes. Ese era otro debate. Uh, otro debate también se generó incluso hasta con los libros existían muchos elementos relacionados con que los libros entonces lo hacían a usted, por ejemplo, leer a cierto autor lo hacía usted ateo, o lo hacía usted enemigo frente a tal a tal corriente ideológica irregular entonces existía una regulación alrededor de eso entonces, hay, hay algo importante aquí que podemos empezar a, dest a destacar dentro de nuestro programa, y es que muchos de estos debates tienen una orientación principalmente política antes que hacer un debate de profundidad, ¿no le parece?
1: Sí, y total, y también recuerde que lo que le decía la apología de los noventas con lo con lo de Mortal Kombat, porque allá cuando salió ese juego fue como la sensación tal que eso llegó a niveles políticos que querían prohibir ese tipo de cosas, de exponer esa violencia ante la gente. En ese tiempo no existían las calificaciones de, de edad, y ahí fue cuando nació la SRB, y es sí. la que predomina qué tipo de, de contenido está sujeta a la, a la edad que lo puede utilizar decía para niños, para adolescentes y gente de madura. Más 17, más 18 años que era el contenido. Y empezaron como a encasillar todo ese contenido. Entonces, si sale un contenido que no es violento, lo encasillamos en esa categoría que lo pueden jugar niños de 3 a 12 años. O en adelante. Y este otro tipo de contenido que solo lo puede jugar gente mayor a 17, 18 años. Que ya son los juegos violentos como tal. Como la condición para que se permitiera hacer ese tipo de contenido entonces ya los desarrolladores y eso ya no vieron como la el tope como de crear contenido porque si ya estamos regulados y ya estamos condicionados entonces podemos sacar cualquier tipo de videojuego y así fue y así sucedió comenzar a salir juegos más 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 violentos por qué porque tenían la calificación de más 17 años y se confiaron de eso y eso fue una bola de nieve que creció tanto que ya la gente le importaba sin con la calificación de los juegos, sino consumir juegos. Consumir, consumir, consumir. ¿Y qué gana? El consumo.
0: Uh -huh. Ok, por ejemplo, eh, dentro, de esas, dentro de esa idea, eh, no, nos podemos entonces empezar a referir, y efectivamente uno de los, de los trabajos de investigación que pues... Que, utilizamos para, que utilizo para, ese, para hacer este programa menciona efectivamente eso, que el concepto además del debate, más allá del ejercicio de si influyen o no influyen, es el debate de que la violencia en sí vende. No es tanto regular, porque estamos, efectivamente creo que concordamos en que el ejercicio no es regular, o sea, no es prohibir más bien, sino es, es educar, es condicionar, es crear unos ambientes donde la gente tenga más criterio de elección y más criterio de decisión frente a sus parentales o sus hijos. Entonces, por ejemplo, lo que decía el tipo es lo que dicen diferentes eh, temas, temarios y personas que han hablado, de es que al final no es que los videojuegos... Eh, hagan violentar a la gente, sino que la violencia en sí vende. Y hay un proceso psicológico interesante alrededor de eso. Al vender la violencia de esta manera, los tipos dicen, por ejemplo, que eh, además de que vende, es un proceso de aprendizaje muy fácil. Es decir, a usted le ha pasado, vendía que los juegos donde hablan mucho se tornan aburridos en algunos momentos. No quiero decir que sea sí, siempre. Claro entonces, pero en estos otros juegos donde la acción es tan repentina tan recurrente, tan <risa> estrapa esos juegos se consideran que no son aburridos porque usted tiene poco proceso de aprendizaje en esos juegos es decir, el aprendizaje lo hace muy, muy momentáneo, muy efusivo, muy efímero muy visual, y eso ha, es muy visual. Muy, muy visual y eso hace que usted al final pues tenga una afinidad, una conexión más fuerte y más rápida con ese videojuego y si ese videojuego es violento pues ese, ese ejercicio digamos que se, 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 esa, esa fórmula potencia más la venta de estos videojuegos, no quiere decir que seamos violentos y consumamos elegir violentos, no, sino que la fórmula está diseñada para que eso tenga una mayor venta, y eso aplica para cualquier producto, si sí, lo podemos ver incluso hasta el periodismo, en el periodismo en los periodicos noticieros los noticieros que son radio. exactamente eso, porque al final lo que más vende es ese ejercicio de la sangre en los senos y la violencia y a partir de allí esos, esos, formato, esos formatos, esos contenidos lo que implican es que usted tenga cero acceso, cero proceso cognitivo es decir, son muy fáciles de consumir y son absolutamente momentáneos y espontáneos no, y
1: es, Entonces... que lo, es
0: que es que lo llamativo es que es un, un ejemplo o sea,
1: no, no pongamos un, un ejemplo visual sino un ejemplo auditivo usted o está en la radio y escucha, extra, extra eh, ahí encontramos la vacuna contra la gripa, no sé qué, listo y usted, ok, bueno well, vale, y hay otro extra, extra hay cinco muertos. Tres heridos. Por atentado en bomba. Y... ¡frua! Ahí queda, queda toda la atención, O sea, la sangre. La sangre llama. La sangre es llamativa. Y vende. Y causa dinero. Y solo sí. con un ejemplo y un audio. O sea, imagínense algo visual. Pasa como por ejemplo en un videojuego. Recuerdo tanto. Que tenían a, como a dos soldados secuestrados y los estaban torturando y mostraban la tortura
0: y, bueno yo recuerdo en, en Call of Duty Black Ops el primero mostraron la tortura de los dos, y hubo un debate grande ahí
1: exacto y por pues, ejemplo ese día estábamos con unos amigos y tengo un amigo pues que él fue militar y toda la vaina y a él le gusta ese tipo de cosas ¿sí? ese tipo de juegos sí, sí, porque sí, en parte sí. lo vivió y toda la vaina entonces cuando él estaba viendo eso él tenía como esa cara de satisfacción de alegría de ver esa, esa cosa esa, esa, esa imagen yo estaba sí. con otro amigo que que no es como tan, tan tan violento y le causó repulsión esa imagen yo nunca se me va a olvidar esa vaina, y llega un punto en el en la escena del videojuego que están torturando a los personajes y dice el otro aquí se acaba todo y saca un arma y le dispara en la cabeza pero mostrando todo o sea sí 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 y le dispara en la cabeza y queda <ríe> mi amigo el que le estaba gustando eso eso se frotaba las manos y era con una alegría tal que yo decía, este loco, ¿qué, qué le pasa?
0: Acaban de matar a una persona vivo y el otro feliz, y el otro no pudo aguantar y salió. Miren el ejercicio interesante ahí de dos posturas mm -hmm. totalmente diferentes. Pero ahí estamos viendo cómo, por ejemplo, se, se, se está evidenciando lo que la ciencia no ha podido demostrar. Ningún estudio hasta el momento ha logrado demostrar con total claridad que la violencia esté total directamente relacionada con, el, con los videojuegos. Es decir, que sus dos amigos se volvieran personas violentas e inmediatamente uh -huh. al mes siguiente o al día siguiente salieran a matar a la gente porque hayan consumido un videojuego así de violento. Esa relación todavía la ciencia no la ha encontrado. Y creo que es el punto donde hemos hecho mal el análisis, considero, desde toda la industria. Es pensar que la relación que está buscando la ciencia es esa y ningún estudio en las últimas décadas ha encontrado una respuesta a eso.
1: No, es que una respuesta que uno puede encontrar ahí fácil es: los videojuegos ya son de carácter global. O sea, ya no estamos en mercados separados. Lo que se consume en Japón, bueno, Japón no tanto porque ellos son mmm, fifis. Lo que se consume en Estados Unidos y en Europa es el mismo contenido que consumimos en, en Latinoamérica. ¿Sí? O sea, sí. todos tenemos acceso al mismo contenido. ¿Qué pasa aquí en Latinoamérica? En Latinoamérica no se ven tantas masacres como en Europa o Estados Unidos. eso no podría decir. Si existiera algún tipo de conexión entre esas tres regiones, uno podría llegar a suponer realmente que existe una condición de que hay algo que hace violenta a las personas, pero cuando se llega aquí a Latinoamérica, esa, esa conexión se rompe. Entonces sí. uno queda pensando, o sea, ¿realmente contenidos violentos hacen a gente violenta, como pasa en Estados Unidos o en Europa? ¿Por qué no pasa aquí en, en Latinoamérica? ¿Somos
0: diferentes? ¿Somos extraterrestres? No lo creo. Seguimos siendo seres humanos. Sí, entonces, hay, hay algo interesante, es por ejemplo, eh, dentro, de esta, dentro de los diferentes, hablando de temas de ciencia y estas cuestiones, eh, hay como dos posturas siempre en todos estos estudios, que es lo que nosotros estamos hablando de por qué estamos llegando a este tema. Recuerden que en este, este podcast, el podcast de G-Side Podcast, estamos hablando hoy sobre la relación entre violencia y videojuegos, si nos hacen realmente videojuegos. Entonces, le quería comentar que hay como dos hipótesis, ¿ves? al final hay dos posturas. La primera es una que se conoce como el efecto de jeringa, que es, según como nosotros consumamos imágenes violentas, es, es un efecto eh, casi que de, de mimo, mimético, es decir, va a haber una inclinación irresistible al espectador para imitar esas conductas violentas que hizo, entonces era más o menos como un poco la postura de su amigo el que le estaba disfrutando de las ideas ¿Mm? y entonces hay unas personas que están intentando demostrar que cuando él consume eso y esa satisfacción que le da, le va a permitir a él después o va a querer él después imitar eso que vio violento, lo cual no lo han podido demostrar y la segunda hipótesis que hablan es el carácter de, de catarsis que hablan acerca de que la persona que ve estas, estas imágenes violentas eh, liberan sus, eh, eh, digamos que, insinuaciones agresivas de manera simbólica. Es decir, nunca van a poder llevarlas al mundo real. Es como decir, como yo descargo toda mi energía con los videojuegos. No sé si haya usted alguna vez tenido esa vaina, como que, la gente que consume esos videojuegos violentos es para descargar simbólicamente todo lo que no puedan hacer en el mundo real. Y es como otra hipótesis que se está intentando valor, que también es, tiene unas nociones psicológicas supremamente profundas.
1: Es, es como ejemplo, cuando juego con cierto personaje que se llama Jorge Agudelo. <risa> Ese loco, man, o sea, un Jorge Agudelo, ¿no? Un Jorge Otro, Marica, otro eh, Sí, sí, otro cualquiera, otro cualquier Jorge. Marica ese loco, o sea, se mete a veces en unos videos del juego que, que, que me pone a pensar este Marica se los está tomando en serio, pero es eso, o sea, uno a veces se mete en un videojuego de como sport.
0: destruir como destruir la fauna de Anthem y llevársela y matar a todo y que prender ese fuego.
1: Exacto. Eh. Por, ejemplo, por ejemplo, tengo un amigo. Eh, Otro Jorge. No se Google. vale hacer. No, este se llama como Jules. Jules.
0: Eh, Johnson, saludo y, donde además estés viendo. Ese, ese loco
1: tiene algo con los juegos, por ejemplo, de terror. Ajá. Y ese loco, él siempre que juega ese, ese tipo de juegos, él siempre empieza con una cosa, una frase que a mí se me ha quedado en la cabeza, que es, dice es que yo me meto en el rol. Entonces, el, los juegos en que él se mete, él está como en esa suposición de esconderse, de andar calmado, y él es así en el juego. Él se mete en ese rol del juego. Y él es calmado, va caminando, va despacio, mira, alumbra, ¿sí? Y hace como toda esa relación. Hay otros que vamos y a lo que vamos, o sea, pasamos el juego y ya, y chao, y suerte. Pero él no, él se mete realmente en el personaje del juego. Entonces, lo que usted decía, uno muchas veces en un videojuego uno trata como de de hacer las cosas que uno en la vida real no se
0: atrevería a hacer, por ejemplo. Y eso sí es un hecho, o sea, todo lo hemos hecho, todo lo hemos pasado, todo lo hemos vivido. Entonces, sobre esas dos posturas es que se está debatiendo como los grandes estudios a nivel de relación de violencia y videojuegos, sobre las personas que intentan demostrar que sí hay una relación casi que inmediata de las personas que imitan las imágenes violentas y quienes lo que hacen es descargar las imágenes con las imágenes violentas, lo que no pueden hacer en el mundo real, pero que como un acto simbólico. Entonces, ninguna de las dos ha encontrado una relación, digamos, de causalidad directa. Ninguna de las dos ha dicho, esto realmente es así, ya. Por eso es que, digamos, una le da relación y existencia a la otra. Pero entonces eso nos lleva a otro elemento. Es, al final, creo que este debate se está perfilando hacia el ejercicio de cómo estamos percibiendo nosotros la violencia. Y esto lo quiero decir en el siguiente elemento. O sea, la violencia al final de todo es un contexto, no es un resultado. Esto quiero decir que los videojuegos, y la mayoría de estudios concuerdan, en que los videojuegos no son el único elemento que está influyendo en una conducta o en un contexto violento. No sé usted qué opina, Vendia. Es que, es que esto está
1: como tan ligado y hay una fina línea entre todo eh, se habla de violencia, se ve violencia y, y, no, y somos violentos o sea, el ser humano por condición natural es violento sea para defenderse o sea para sobrepasar a otra persona somos violentos por naturaleza pero esa ah, violencia nosotros haciendo, la contenemos
0: haciendo la salvedad de que esto no es un programa psicológico, cualquier psicólogo que nos esté escuchando y quiera efectivamente mandarnos eh, cualquier tipo de carta recomendación, sugerencia o crítica por podemos hacer un, un siguiente programa invitándolo y escríbanos eh, a nuestras redes sociales, arroba G-Side en cualquiera, en cualquiera de las redes sociales y podemos sentarnos a hablar, entendiendo que Bendy es un psicólogo de barrio. Qué pena interrumpir. Sí, no, tranquilo. Entonces lo que le digo, o sea, somos violentos, es que, es, que,
1: es que todos expresamos algún tipo de violencia en algún momento y bajo ciertas condiciones y bajo ciertas situaciones, entonces como tratar de, de dar como esa, esa idea de que es que los videojuegos no hacen las personas violentas, sino que refuerzan la violencia, puede en cierta manera tener razón, ¿por qué? Porque estamos desligando como una manera de, de esa contención de violencia hacia algo, con algo, y se explota. Y ahí, no digo que
0: en todos los casos, pero hay gente que está muy rayada de la cabeza y ese tipo de interacción la afecta. Sí, precisamente es el punto, ver si le damos dentro de nuestro, para ir un poco dándole un cuerpo a todo este programa de por qué queremos hacerlo de una manera concienzuda y cero, digamos, alejado de cualquier tipo de pensamiento fanático, es, ¿hay una relación entre violencia y videojuegos? ¿Usted qué opina, Vendia? Digo que sí.
1: Sí, sí por ejemplo, ponemos y exponemos a un niño de 7 8 años a solo videojuegos violentos violentos, violentos, violentos violentos eso, eso va creando una condición ya, eso, no, eso no se puede negar pero de decir que alimentando toda esa violencia vamos a crear al próximo asesino en serie creo Osama. que está muy lejos el, el próximo Trump, no no, 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 no creo que vaya a ser así pero...
0: Bueno, eso que usted acaba de mencionar, digamos que se considera, se conoce como el efecto de sensibilización, desensibilización. Es eh, quiere decir, por ejemplo, que hay, eso sí lo han los diferentes estudios lo han encontrado, hay una relación indirecta entre el efectivamente. Las personas que consumen cualquier tipo de producto donde tengan imágenes violentas tienden a adoptar comportamientos violentos, pero no es que los adopten y los hagan, sino que los empiezan a naturalizar, es decir, los empiezan a volver naturales. Algunas personas, por ejemplo, lo aceptan, es decir, usted como, ah, ok, listo, eso está violento. Otras personas lo satisfacen, como, uy, qué bueno, eso está súper sangriento, me, me gusta. Otras personas dicen como, eh, sienten un poco de repulsión, pero lo soportan. En todas las tres categorías lo naturalizan, es decir, es normal. Y eso es algo muy, muy habitual y sí lo han encontrado los diferentes estudios. Si usted, como usted lo menciona, si usted pone un niño de ocho años a repetir un contenido violento, la persona va a asomar una postura en la vida frente a la violencia totalmente diferente a alguien que no lo haya tenido. No quiere decir esto que la relación, que el, el debate que creo que se ha hecho mal es es que el videojuego por sí al otro día te va a hacer que tú vayas a salir a matar a la gente no, esa no, esa relación no existe, pero sí existe una relación entre el consumo de imágenes violentas que aplica tanto para los videojuegos como para cualquier otro consumo, que te hace a ti naturalizar el, el concepto de la violencia
1: y es que ahí como que radica todo, todo, todo el problema, todo el asunto esa, esa delgada línea de decir realmente si algo está enseñando o no está enseñando a ser
0: violenta una persona entonces, por ejemplo, eh, hay personas y estos hay muchos estudios, nosotros dejaremos todas las notas de, de, del programa donde pueden consultar todos los papers que hemos leído para poder realizar este programa y todos los diferentes artículos de prensa principalmente y ahí hay uno interesante que me pareció, inter muy, me pareció muy interesante, una, una, una brasilera, una investigadora brasilera, mujer y quiero hacer la claridad porque es que en esto también hay el tema de violencia y lo hemos abordado solamente desde los actos violentos de sangre y asesinato, pero también hay actos violentos igual de punibles como el sexismo, que eso dará para otro tema, para otro programa que entonces ella dice, se llama Lynn Alves y, la, y Lynn Alves dice algo como que okay, el tema de edad de sensibilización es la conexión real que existe entre violencia y videojuegos porque hace que los jóvenes naturalicen este lenguaje de la violencia para ser aceptado o incluso respetado por algún grupo de esos, pues, dentro de sus grupos de personas. Volviéndose a hacer la relación de que no hay, no hay una indicación de que esto vaya a ser que la persona cometa actos violentos, que, que es el centro del debate errado que se ha mantenido. Entonces, eh, la idea es, vendía, lo propongo lo siguiente, es como, miremos hacia la industria, miremos hacia adentro de cómo la industria, por ejemplo, usted lo mencionaba cuando me decía lo de los, las escalas del SRB, que ahora, hay, ahora es el PG en algunas partes del mundo. Entonces, usted decía como, bueno, como ahora entonces está regularizado en ese sentido, empezaron a salir muchos, muchos, muchos videojuegos violentos. Algunos que, la verdad, en lo personal, rayan en, 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 el, en el estado mental de la persona que lo está construyendo, que me parecen, me parecen, o sea, hay, hay que mirar también hacia adentro. Es decir, nosotros como industria, ¿usted qué piensa? Nosotros como industria, hablemos de los videojuegadores, los youtubers, los creadores, todo. ¿Cómo estamos haciendo ese, ese, ese frente a la violencia? Ese frente. Ya sabemos que la política está queriendo regularizar, pero nosotros, ¿cómo hacemos para hacer frente a ese ejercicio de violencia dentro de, dentro de esa conexión que hemos encontrado un poco entre violencia y videojuegos? Yo creo que hasta
1: ahorita, hasta ahora, es que realmente se está viendo todo. Porque antes no nos importaba, por ejemplo, cuando salió un Resident Evil o un Silent Hill, la violencia que ellos marcaban. Es una violencia irrealista, es fantasía. Matar zombies, matar demonios, matar cosas. Son, en cierta forma, una fantasía. Pero comenzaron a salir juegos como GTA, como Call of Duty, como Me Haya de Honor. Y ella mostraba era una, violen una violencia más gráfica, real, matar personas es toda esa atención hacia eso y no podemos negar que por ejemplo un juego como GTA es un éxito por las cosas que se puede hacer durante el juego, por la libertad que se tiene en el juego, en GTA se puede coger un carro y empezar a arrollar personas o
0: sea, sí.
1: puede, puede ir a colocarle un C4 a una, a una a, en una esquina y esperar que pase una persona y explotarla, o sea se tiene ese tipo de libertades eh, que, que uno queda como, ah bueno, sí, chévere, gracioso, pero usted un niño de 8 o 9 años que no deberían jugar ese tipo de juegos, diría yo, replicando ese tipo de cosas, o sea, coger un carro e ir a atropellar gente, ¿qué sentido tiene? O sea, ¿qué, ¿qué es? Yo no lo encuentro, la verdad, yo no lo encuentro. Y lo otro, o sea, ya con la tecnología en los juegos, cada vez hay cosas más realistas más, más realismo y nosotros sí. a veces como videojugadores queremos más y más realismo, que la experiencia sea casi como un simulador uh -huh. y ese tipo de juegos han, se, se han metido se han metido en la industria, entonces ya no tenemos esos juegos como ya tanta fantasía de tanta eh, como, como, como decirlo como ese mundo imaginario aunque todos los mundos son imaginarios y virtuales en los videojuegos, pero ese mundo imaginario que, 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 que divide la realidad de la fantasía entonces ya queremos más juegos más reales y no queremos matar a alguien, sino que nos causa más placer matar a una persona. Entonces ahí yo, yo veo que, que tanto los videojugadores empezamos a consumir eso. Y son juegos exitosos. GTA es un juego exitoso. Call of Duty es
0: un juego exitoso. Y se replica por millones. Es creo que dentro de esta lógica, dentro de esta lógica que llevamos es re reiterar uno de los puntos de conclusión que hemos encontrado en este programa. Es decir, la violencia vende. Y la violencia, dentro de todos sus formatos, Digamos que los videojuegos no han estado exentos de esos, ha permitido que se mantenga este tipo de consumo alrededor de los juegos violentos, porque principalmente involucran pocos procesos cognitivos alrededor de eso. Es decir, coger y atropellar no, tiene mayor, no necesita mayor pensamiento. O sea, es coger y empezar a atropellar ya. Pero, ¿Sí? por, ejemplo, pero por ejemplo, formar una relación amistosa con alguien en un videojuego, a ah, eso ya tiene otro proceso donde por ejemplo, probablemente tendrás que aguantar de conversaciones aburridas y me pasa y nos pasa a muchos entonces ese tipo de juegos ya no son tan amables por ejemplo, no sé, otro simulador similar como The Sims, por ejemplo pero en The Sims tú también puedes matar gente en fin, pero <risa> <risa> todo, todo se resume más, a matar gente entonces todo <risa> se resume a la violencia vende en principio En el segundo principio, lo que usted dice, entonces es bien. Resulta que suena cliché, sudo, pero es que al final sí si se están, si todos todos están concordando en este punto. Es que el ejercicio de la, de la, de la, del control parental de los padres hacia sus hijos no radica en qué puede y qué no puede consumir su hijo, sino en qué contenido consume, en qué etapa de su vida consume. Si efectivamente yo a, 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 a mi hija de nueve años voy a ponerle a consumir un juego violento a, y probablemente no le he explicado qué significa, o peor aún, desconozco el, el año en el que ella debe jugar ese videojuego, pues estoy cometiendo un error. El error está en yo, a la edad en la que ella pueda y en la que ella tenga la conciencia y, y el apoyo que yo le esté dando pueda consumir cierto tipo de videojuegos. Usted ya una persona de, no sé, 40, 37 años. 50 años ahí. Lo que sea, usted va y consume y tiene las condiciones mentales y la, el nivel, digamos, y las condiciones de educación para poder consumir ese videojuego. Usted va a tener mayores elementos de poderse, usted ver, verse a usted mismo cómo está consumiendo ese videojuego. Que era lo, un poco el ejemplo de su amigo, ¿no? Su amigo estaba, no, no, no se estaba observando a sí mismo de que él estaba disfrutando con eso y le estaba generando repulsión. Entonces, eh, eh, perdón, deseo, pero él no se estaba observando a sí mismo. Uh -huh. Mientras que su otro compañero, él dijo como, yo no quiero ver esta vaina, o sea, a mí esto me está generando disgusto, y también entonces la persona es como, al final, lo que queremos es decir es lo siguiente, el control parental, eh, o lo que quiero decir es, el control parental se tiene que ejercer desde cuándo y en qué condiciones se tienen que consumir ciertos videojuegos, no desde usted no consuma, porque y, al final... Y,
1: y es que en sí es todo. O sea, usted va para un cine, a una película violenta, o usted no lo dejan entrar con un niño. No, él lo no, dejan. Sé, no lo dejan. Uy, pero ¿en dónde? No,
0: pero, pero sí, es cierto. O sea, debe existir ese, ese tipo de, de protección.
1: Hace, por ejemplo, hace, cuando salió el Resident Evil 7, estábamos hablando con, con un amigo. Y él tiene un niño pequeño, un hijo pequeño Y yo le decía a él, ¿y qué? ¿Y su hijo <ríe> no se asusta con este juego? El niño tiene como unos 6, 7 años Y decía, no decía, ¿sí, ¿qué le pasa? Yo no le dejo jugar esto Y a él le encanta ese Spider-Man y juega Spider-Man Yo uh -huh. no le dejo tocar esto Y no se lo va a dejar tocar hasta que se viene Y yo, oh, ah bueno, ok, buen punto, bien, chévere Entonces la responsabilidad es de los padres como tal no de la gente que crea los juegos. Hay gente muy bizarra en los videojuegos que crea unas cosas realmente locas, absurdas y muy rayadas.
0: Ahí sí, perdón, pero ahí en ese punto a mí sí me parece que la industria también tiene que empezar a mirar. O sea, hay cosas que uno no puede meter en un videojuego. Yo, Bueno, es lo personal, ¿no? A mí me cuesta mucho cuando, por ejemplo, que yo le hablaba antes antes de este programa, le hablaba de un videojuego donde, eh, por allá en los 70, un videojuego donde un, un soldado norteamericano tenía que pasar una serie de obstáculos para ir y violar a una indígena que estaba atada a un palo. Es decir, como, esa vaina no tiene por qué salir en la industria, me parece que es aberrante. Pero,
1: pero entonces ahí viene ya otro punto, que es, dejamos de hacer contenidos, entonces el tipo de película volvemos a las películas, o incluso un libro. Si hay un libro que pone explícitamente... En sus líneas, una violación. Entonces, ¿tenemos que dejar de producir esos libros porque producen una violación escrita?
0: No tanto eso. Yo creo que hay cosas en la sociedad que en la sociedad tiene que aprender a restringir. Hay cosas, por ejemplo, frente a los menores que usted no puede colocar en un videojuego. Eso está Yo claro. creería que en ningún lado. <risas> por eso, en un videojuego ni en nada. Digamos que hay un cierto cierto sesgo y cierta regulación que debe estar permeada. Eh, ahora, ahora hay un tema frente al tema de la mujer y el tema de la violación. De, de la sociedad tiene que ser consensos. O sea, estas regulaciones deben existir sí son necesarias, porque si no entonces eh, sería, sería un, un ejercicio casi que caótico, caótico porque no todas las sociedades tienen la misma capacidad de educar a sus hijos como podría tenerlos en Bogotá o como podría tenerlo una persona en Nueva York, como podría tenerlo en las capitales, en las principales capitales. Pero resulta que en el guainía llega igual el videojuego violento, el free fire y toda esa vaina que en Bogotá, entonces listo, la respuesta sería, la respuesta ideal y se la compro es hay que educar mejor desde los padres pero también hay un momento, hay un periodo entre que eso pase y eso, y porque los videojuegos no están eh, responsables de la educación, mientras eso pase, ¿qué? mientras esa educación se genere, ¿qué pasa? entonces siento que hay pero, cosas que sí, definitivamente no, no pero, tienen por qué estar,
1: pero, sí, exacto, pero véalo desde un punto, ¿qué, qué impacto o sea, en el, en el mercado como tal, en ventas, tiene un juego de ese tipo de calibre? yo creo que son muy pocos Digamos que Call of Duty GTA ya manejan una violencia manejada, ya lo que usted decía, que ir a violar a un indígena atado a un poste. Ese tipo de juegos no tiene un impacto en las ventas o en, en la industria que llega a todo el mundo. Entonces sí. llegar a, a hablar, porque ya estamos hablando como un tipo de censura en los videojuegos, porque eso es así, decirle a alguien, no, es que usted en los videojuegos eso no, no puede hacer, ser. hacer esto sí. y esto y esto. Ya, ya también crea como unas barreras. Obviamente hay unos topes. el hay dilema topes es morales. Quién, exacto. El dilema es quién pone esos topes. Es, es, es como sí, un exacto. ejemplo cuando, cuando se puso de moda el cine snuff de, de violencia real, sí. que, que alguna gente pensaba que todo, que todo se iba a replicar hacia allá, pero no sucedió, no pasó. Obviamente ese mercado existe y es por allá, <ríe> bien underground y toda la vaina, porque hay gente que lo consume. Sí. Hay gente que disfruta de esas cosas, pero son minorías. Entonces ahí ya entramos en esa línea. ¿Dejamos que ese tipo de minorías la, les prohibamos qué les gusta o qué no les gusta?
0: Sí, eh, hay, 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 relacionado, sí. A, relacionado a eso, creo que el tema, el tema sí es pararnos, digamos, que la socialmente debemos hacer una, 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 un acuerdo frente a lo moral. Por ejemplo, al menos ya se sabe... Y se está replicando al menos que temas relacionados con menores de edad en ninguno de los productos de consumo popular tienen que estar. Obviamente y no estamos tiene cabida. Y se ha aceptado. Y se ha aceptado y ya nadie lo... O sea, y que si lo hacen, es un tema ilegal y está punitivo disponible en cualquiera de los... Me parece un acuerdo. Ahora, hay que seguir en esos acuerdos. Esos acuerdos tienen que darse en la sociedad. Eso, eso va, digamos, generando una serie de maduración a nivel de cómo estamos nosotros pensándonos desde sociedad frente al mundo. Por ejemplo, eso puede decirnos eh, llegar a pensar cosas como que frente a los animales o frente a las mujeres, y etcétera, etcétera, etcétera. Pero al final esos acuerdos tienen que estar. Lo que quiero decir es eso, que no tenemos que estar viendo esos acuerdos como un ejercicio de, 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 de censura así punitiva, porque, por ejemplo, el ejercicio de los menores es un ejercicio de censura, pero hay un acuerdo moral establecido que lo sustrae lo, 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 lo apoya, y es allá hacia donde quiero llegar. O sea, hay unas no, cosas, eh, hay unas cosas que, es que, que el acuerdo es que, ya, que la industria... Eh, sí. No, sí, sí. no, 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 el ejercicio, lo que quiero decir aquí es que la industria tiene que temer, llegar a ciertos acuerdos para que cierto tipo de contenidos no se estén replicando, no se estén generando. Afortunadamente, digamos que hemos visto, por ejemplo, un acuerdo sencillo, el papel de la mujer frente a los videojuegos, que no es un tema de esto, pero es un tema relevante y que lo hablábamos en un, en, un, en un podcast anterior con Néstor. Es como la ola de que empezara a darle mejor rol y papel a la mujer en un rol no tan, sexi tan sexista y tan misónico y todo este tipo de cosas empezó a generar que los, los videojuegos empezaran a incluir mayor el papel de la mujer. O la parte. Entonces, e ese tipo de acuerdos, que hemos conceptuarios, es decir, establecidos naturalmente, en la industria se tiene que dar y se tiene que dar frente al tema de la violencia también.
1: Y son pasos que se dan poco a poco. Sí, nada, eso, nada claro. más hay que ver como un ejemplo con Top Rider. Hay que ver uh -huh. cómo era el Top Rider, cómo inició a cómo está en este momento y la transformación que ha tenido Lara. Uh -huh. Y no solo en su vestimenta, en sus atributos, en todo, sino en el tipo de enfoque que le dan a la mujer de, en la visión de Lara. Si vemos los uh -huh. juegos del comienzo, es un juego eh, violento <ríe> y muy sexual. Claro. ¿Mm? Y ha tenido como una transformación durante todo este tiempo. Y ya tenemos una Lara mm, muy, muy bien lograda, ¿sí? una mujer hecha y derecha, bien puesta, eh, con sus propias decisiones y no tan sexualizada. Uh -huh. Entonces, ese cambio sí se ha venido dando en los videojuegos. Yo lo veo así. Incluso ¿Sí? ahorita podemos ver, por ejemplo... <ríe> Con, con Call of Duty, el último, que tiene unas cosas violentas, pero ya no enfoca la violencia al, a, su, a su mercado. Sigue siendo un juego violento, pero ya entra como al contexto es desde ya lo que le digo. O sea, ya es como la idea fantasiosa sobre un videojuego, no tan realista como un
0: simulador. Sí, entonces, Bendia, creo que podemos eh, llegar a una serie de acuerdos para ir finalizando eh, nuestro programa. Eh, recuerden que este programa lo pueden escuchar en Spotify, en YouTube, en nuestra página www.gcite.co Este ejercicio de GZ Podcast que es una idea de intentar dar claridad a un debate en relación a la violencia en los videojuegos Tenemos entonces claridad que la relación vendia es la relación no se da en que el videojuego te haga, te haga violento y al, a, tú, ves, tú juegas un Call of Duty y quieres salir a matar a la gente Esa relación la ciencia no la ha podido establecer, ningún estudio la ha podido establecer
1: no, pues si fuera así, tendríamos no uno o tres casos esporádicos <risa> al año, sino tendríamos uno cada cuánto? lunes. Uno cada, no, pues si, si metemos si que, semana, que GTA claro. vende 20 millones de copias, tendríamos 20 millones de asesinos. Sí, sí. O sea, eso no pasa, es que no, es, no hay esa relación.
0: Sí. Lo cual no quiere decir que no exista una relación. Sí existe una relación y está, como lo hemos venido hablando a lo largo de este programa, está en, la, en el hecho de que los videojuegos o el consumo violento de imágenes violentas, independientemente de si son videojuegos o son películas o son audios o son lo que sea, tienen implícito una carga que va a hacer que tú estés más adaptado o mejor naturalices mejor el lenguaje violento en tu vida. Y eso va a llevar a que tu forma de ver la violencia, en cómo tú te observas frente a la violencia, va a cambiar. Y lo mencionábamos en unos ejemplos, eh, desde que si un niño consume muchos contenidos, va a naturalizar ese lenguaje en su vida y la postura en la que él ve la violencia va a cambiar. Entonces veíamos el ejemplo de su amigo que disfrutaba viendo la, la escena de tortura de Call of Duty Black Ops y, y su otro amigo que simplemente la rechazaba. Yo le hablo del caso, por ejemplo, del Modern Warfare 3, que fue vetado en Alemania porque simplemente usted llegaba con una M60 a un aeropuerto y empezaba a dar bala a la gente. Así, o sea, un acto terrorista en sí, en un videojuego. Para yo poder haber asimilado esa, esa, esa escena, porque yo la primera vez no la jugué, tuve que leer sobre ella y ya saber sobre qué tenía que encontrarme y todo lo que había generado. Y después lo jugué por segunda vez, pude jugarla, pero igual terminé o sea, en un ejercicio de reflexión complejo porque es, es es un acto terrorista lo que tú estás cometiendo la forma en que tú te estás observando es la relación al final que existe entre violencia y videojuegos no la primera que están todos los debates que se generan políticos alrededor de esto No, yo ya como
1: último punto yo diría que que el problema no está en los contenidos, sino en el consumo de ellos y en, la, y en la educación que le demos a los pequeños sobre el consumo de esos contenidos. Eso, eso es lo que yo, yo tengo como, como un general. O sea, la idea no es que prohíban contenidos o que se restrinjan los contenidos, no. Ojalá los contenidos se sigan haciendo, sino es la responsabilidad de uno, en nuestro caso que ya somos personas adultas, no tan responsables pero adultas, que entramos a, a, a decidir si ese tipo de contenido nos gusta, no nos gusta, si lo consumimos, no los consumimos. El problema real está es con los pequeños. Y en ese punto yo creo que los padres que le dan una consola de navidad a los niños eh, porque es de moda, porque es lo que quieren, deben también como entrar y, y responsabilizarse de lo que le están entregando la mano a esos niños. Porque esos niños en cualquier momento descargan un juego, le compran al papá, le dice papá, cómprame tal juego, el papá no sabe qué le está comprando y le compra, ¿quién sabe qué barbaridad, un niño de cierto ocho años. Pues sí,
0: exactamente. Perfecto. Y, y eso me lleva a mí a decir lo siguiente. Esto debemos alejarlo de ser un debate político. ¿Y qué quiero decir con esto? Por ejemplo, usted lo acaba de mencionar. Pareciera que todo el mundo supiera que deben tener responsabilidad sobre sus hijos. Todo el mundo, no, sí, yo soy responsable. Pero bueno, ¿qué tan real es eso? O sea, un ejercicio político. ¿Qué es el ejercicio político? Público. ¿Quieres hacerlo público? ¿Quieres decir que solamente eres responsable, pero no conoces el videojuego ni cuántos tiempos, ni quién lo hizo, ni qué contenido tiene, ni cuánto tiempo lo está consumiendo tu hijo, y eres el tipo de padre que va y le compra una consola, una PlayStation 4 edición Call of Duty a tu hijo en diciembre? Es como, ¿en serio? ¿Y tu hijo tiene ocho años, pero tú dices que eres responsable. Es más bien un debate social, un debate un poco más eh, moral, ético, frente a la sociedad de autorregularnos a nosotros mismos. Como padres es supremamente importante.
1: No, Esos son como esas normas y esos decretos que toda la gente pasa por la galleta porque no son de uso diario. Solo voy a poner un ejemplo. O sea, eso es como, existe el cine porno. ¿Qué papá...? le compraría una película porno a un niño de 7 o 8 años. Yo creo que ningún padre va a hacer eso. ¿Por qué? Porque es que ya asociamos el porno con cierto contenido que a cierta edad se consume. Entonces, ¿por qué no se hace esa misma responsabilidad
0: con un videojuego? Y ahí creo que responde un poco a ese punto el hecho de que desconocemos las implicaciones psicológicas de un videojuego. Creemos los padres, o creen los padres, que la implicación psicológica, que es algo que es simbólico, es decir, es un algo ficticio, no tiene implicaciones psicológicas. Y lo que intentamos decir en este programa es que sí, tiene una implicación psicológica, al menos en que tú naturalizas el lenguaje de la violencia si estás expuesto a los ocho años a videojuegos donde vas a tener que matar o atropellar personas. <risa> es como, es por inclusión. favor... En conclusión, no tengan hijos. <risa> no Evitense problemas. Entonces, así llegamos al, al, al final de este programa de g Podcast hablando de la relación entre si los videojuegos nos hacen violentos o hay una violencia entre los videojuegos, una conexión entre videojuegos. Recuerden que este capítulo lo pueden escuchar por Spotify, YouTube o nuestra página de internet www .g. O eh, Estamos en redes sociales como Facebook, Instagram... Twitter y YouTube como GSiteCO. Eh, somos una página que estamos haciendo contenido de videojuegos y ese tipo de podcast en relación al pensamiento de los videojuegos desde un lado profesional y un poco con carácter. Andrés, muchas gracias. No, con gusto. Ya mire
1: a ir a echar machetas a quiero?
0: <risa> no vaya ahorita a salir a dar machetas allá afuera.
1: No, No, ya lo tengo aquí listo y afilado. Pero...
0: <risa> muchas gracias y nos estaremos viendo y escuchando en un siguiente Hasta la próxima. Episode. Bye. We'll <laughs>